0: Привет! Здравствуй, Хана! После достаточно
1: большого перерыва мы с тобой сидим в студии и пишем следующий подкаст. Я думаю, что это как раз самое время эм, поздравить тебя с тем, что происходит в твоей, в нашей деятельности. Прошел первый, первый пул, первая часть презентации книги в закрытых форматах в Киеве. И я тебя с этим поздравляю. Во-первых, это значит, что книга твоя, она уже в руках у многих читателей, и уже мы получаем приятную... В Киеве и
0: немного в Москве,
1: В Киеве и немного в Москве, это правда. Эм, книга уже у читателей и... и даже немного в Израиле. Давай будем честными. Книга уже в Украине, в России и в Израиле, и мы уже получаем отзывы э, от, от тех читателей, которые ее уже э, познали, даже вопросы получаем и говорят, что недостаточно Нейсею, нужно писать следующую книгу. Но э, я думаю, что многие понимают и знают, что это речь не только о выпуске книги, а что это речь идет про более масштабную твою э, деятельность, это патент на твою методологию, что на самом деле книга это понятным языком изложена твоя методология и очень важно, и это то, что мы тоже получаем в обратной связи, что нам пишут, что как важно сложные вещи читать и познавать понятным языком, тем более, что в твоей книге есть теория и практика. И поздравляю тебя с таким важным этапом в твоей работе, в твоей карьере. Спасибо, спасибо. Двигаемся дальше. Мир не останавливается, мир развивается. И я бы хотела в начале этого подкаста вспомнить начало нашей с тобой работы. Когда мы с тобой начинали работать, я тебя спросила, кто те клиенты, с которыми ты работаешь. Я помню, что один из ответов, который меня поразил, он на самом деле был основной. Ты сказала, я работаю изначально с успешными людьми. То есть тот человек, который может себе позволить с тобой работать, я думаю, что это не только по ценовой политике, это прежде всего, наверное, по масштабам влияния и интеллектуальным способностям, этот человек, он изначально успешный, или эта компания с этим руководителем, она изначально успешная. Я помню, что меня это очень поразило, поскольку я поняла, что есть фильтр такой, с кем ты согласна работать и кто может с тобой работать. И ты достаточно успешно все эти годы поддерживаешь эту планку, эту линию. И мне кажется, что это приятно не только тебе, а и всем нашим клиентам, с которыми мы работаем. В связи с этим вопрос. Скажи, можно ли говорить о том, что у всех успешных людей... Понятно, что это обобщение, но тем не менее, что у всех успешных людей есть какое-то общее такое препятствие, с которым они сталкиваются, или, можно сказать, ловушка, в которую они попадают, или, может быть, это несколько категорий, в которые попадают эти люди, можно ли это как-то разделить? Давай немножко про это, если можешь, поговорим.
0: Интересно, пока ты говорила, у меня возникли такие мысли о том, что изменилось ли у меня, меняется ли вообще у людей восприятие и понимание того, что значит успешный человек, какой он успешный человек. Есть ли что-то общее, что объединяет людей, которых мы называем успешными? И на самом деле твой вопрос по поводу того, если ли что-то которая объединяет этих людей, что они попадают в какие-то да. ловушки, да, или преграды. Интересно, но мне кажется, наверное, это связано. Так. Да. И я думаю о том, что если есть что-то, что может говорить о том, что объединяет успешных людей, и на эту тему есть много различных там TED выступлений подкастов, статей, исследований, я попробую изложить и свою точку да. зрения, да? Я не буду идти в описание качеств или в описание каких-то поведенческих реакций или а, все, что касается, не знаю, там, возможностей применения сильных сторон своих, открытия, дороги, талантов или то, что касается тестов IQ или эмоционального интеллекта или там других каких-то вещей, я постараюсь говорить о том, что мне кажется, что успешные люди, то, что их объединяет, это что у каждого из них есть свое уникальное отношение к этому миру восприятие да. этого мира. Что я имею в виду? Да. Нам всем понятно, что на одну и ту же, одну и ту же ситуацию люди видят по-разному. То есть нет, нет человека, который там, одну и ту же ситуацию видит одинаково. То есть мы понимаем что каждый формирует свою реальность. Об этом уже можно много говорить, там, о том, как построен мозг, как наш, то есть все. Но если говорить таким простым языком, то успешные люди – это те, которые имеют определенное, абсолютно уникальное свое сформированное отношение к этому миру. И это, знаешь, как то, что дает возможность понять, как они формируют границы реальности, как они видят этот мир, как они к нему относятся. То есть отношение к этому миру, как мы его видим, как мы его воспринимаем и как мы к нему относимся. На самом деле, мне кажется, что это то, что формирует успех, на чем основывается успех. Потому что если мы говорим о том, что... Что значит человек, который меняет свою жизнь? Да? Человек, который меняет свою жизнь, он меняет свое представление о ней. Он меняет свое представление о мире, в котором он живет. И умение выйти за черту своего отношения к этому миру и все время расти в этом, переходить на более такие глобальные восприятия этого мира. Мне кажется, что это то, что делает людей действительно успешными.
1: интересно. Если, если можно уточняющие какие-то да, вопросы, это больше про что? Это больше про критическое мышление, это больше про, про, про определение важного и нужного, это про возможность фильтровать информацию. Это больше про что? Или про все вместе?
0: Можно сказать про все вместе, но я дам несколько примеров. Да. Это умение того, что, например, как я отношусь к этому миру? Например, это, это мое мировоззрение, да, еще оно состоит. Например, есть... Люди, которые... Мировоззрение которых говорит о том, что они что-то создают в этом мире. Есть люди мировоззрения, которые говорит о том, что в этом мире уже все создано. И то, что мы можем сделать, это открыть то, что заложено в этом мире. И это разные вещи. Создавать новое, открыть то, что заложено. И отношение к миру с этими двумя мировоззрениями оно разное. Я сейчас не хочу говорить, какое правильное. Я хочу показать, как мировоззрение, отношение к миру меняет то, как дальше человек э, в нем живет, развивается и так далее. То есть, если я говорю, что в этом мире все есть, я открываю его и таким образом создаю нечто новое, но зная, что в нем уже все заложено. Тогда я смотрю и открываю и комбинирую, например, да, комбинирую, не знаю, что-то из мира психологии с тем, что есть, не знаю, в биологии или так создаются науки, да, нейроэкономика, да, еще и физиология строения мозга. Я комбинирую определенные вещи, так у меня получается направление, так у меня получается iPad. Я комбинирую, то есть можно ли сказать, что только на этом основано? Нет, но есть определенное мировоззрение. Еще один из примеров мировоззрения – это то, что я нахожу что-то, например, если я чем-то увлечена очень страстно, да, именно страстно. Я люблю это слово «страсть», да. Я думаю, что я увлечена страстно тем, что я делаю. Да, моя профессия – это действительно моя страсть. А что такое моя страсть? Мне интересны люди, мне интересны люди и то, что с ними происходит. Это я считаю, знаешь, вот такое mm -hmm. действительно страсти. И в этом плане это мое отношение к миру, это мое мировоззрение. Через это я воспринимаю множество того, что происходит с людьми, как они себя ведут, как они мыслят, как они строят определенные ситуации, и поведения в них, как они анализируют, какие у них. И это мое мировоззрение, отношение к миру и восприятие. То есть есть определенные вещи, которые, как мы говорим, они заложены или мы их формируем? Есть что-то, что заложено, и что-то, что мы формируем. Но мое мировоззрение определяет то, как я отношусь к этому миру. Отношение к этому миру создает реальность, в которой я существую. Почему говорят, у каждого своя реальность? Конечно, потому что мое мировоззрение и отношение к этому миру другое. И поэтому я воспринимаю реальность через призму своего мировоззрения и отношения к этому миру. Тут напрашивается вопрос. Ты создаешь... Ты лично, я понимаю,
1: что мы про клиентов не будем говорить, поскольку это конфиденциальность, но вот если если уж так, я не думаю, что у кого-то есть вопрос, ты успешный человек или нет, очевидно, что да, но ты создаешь, ты открываешь, можешь поделиться чуть-чуть своим
0: мировоззрением, может быть? Если говорить создаешь и открываешь, достаточно часто, работая с клиентами, я спрашиваю, мы создаем или строим? Mm -hmm. И спрашиваю разницу между тем, что значит «создавать» и между тем, что значит «строить». Это очень важный вопрос. Почему? Потому что очень важно различать, что значит «создавать», что значит «строить». И очень важно не путать, не заходить в строительство с созданием mm -hmm. и не строить там, где ты думаешь, что ты создаешь. Какая разница между этими понятиями? Создай, создавать – это значит, что ты начинаешь с пустого места, где нет ничего. Это может быть место в голове, это может быть пространственное место, но в первую очередь там не должно быть ничего. И ты… У тебя есть идея, что ты хочешь создать. Если ты создаешь, ты начинаешь с того, что нет ничего. И ты привносишь в это пространство то, что тебе нужно для того, чтобы создать это. И ты привносишь туда то, что будет уже там фундаментом, границами, на основании которого ты дальше строишь. Но в начале нет ничего, и ты туда привносишь. Они а как часто бывает, что мы думаем, что мы создаем, но почему-то по умолчанию используем то, что там уже есть. И считаем, что нам с этим нужно что-то делать. И не спрашиваем себя, то, что оно есть, оно нам нужно или нет. Может, нам нужно это забрать, может, нам нужно это по-другому использовать, перевернуть. А может быть, оно вообще в процессе создания не должно участвовать и так далее. То есть, это если я создаю. а Если я говорю о том, что я строю, то это как в строительстве, да, метафора хорошая. Я прихожу, и я узнаю, какие есть границы. Какие есть стройматериалы? Это сначала границы. Границы, знаешь, того, что... Как Какой -то говорит, участок земли да, я купил. Вот, это участок земли. Там есть границы. На этом участке я могу построить фундамент вот такой. Я должен заложить вот так-то, иначе там, дом, если трехэтажный должен быть такой, если пятнадцатиэтажный, то он должен быть фундамент другой, там какие несущие стены. То есть, с одной стороны, я говорю, что это границы, которые меня ограничивают, с другой стороны, я должна их исследовать. И понять, и взять во внимание. С другой стороны, это те границы, которые мне действительно помогают сделать то, что будет дальше существовать. В строительстве очень важно определять изначально те существующие параметры и, опираясь на эти параметры, уже строить. Mm -hmm. А в создании я их сама создаю, эти параметры. И потом строю. Их нет. А в строительстве я должна прийти и понять, какие есть параметры, и, используя их, уже строить. И если мы говорим о том, что какая разница между создавать и строить, то очень важно в своей жизни понимать, что ты создаешь или строишь. Ты создаешь какой-то проект. В данный момент времени, в данный, данный момент. момент жизни. Или ты строишь. Если ты строишь, какие там есть параметры? Бюджет, время, да? какие есть люди, какие есть параметры, которые с одной стороны тебя ограничивают, а с другой стороны они, возможно, то, что дают тебе возможность выстроить. Поэтому важно различать и важно не менять местами. И это тоже восприятие реальности. Это мое отношение к миру. Это мое мировоздание. Да? То есть, то есть как, я, как я воспринимаю эту ситуацию. Я в ней создаю, и есть мое отношение уже к этому. Или я в ней строю, и вот есть отношения. То есть мое мировоззрение оно формирует мое отношение, и в нем возникает моя реальность, в которой я существую. Рядом может быть другой человек, у которого свое мировоззрение, у которого свое отношение, и он будет существовать в другой реальности в этой же ситуации со мной. Интересно, ты сейчас вот когда говоришь, я думаю, что если я
1: правильно уловила мысль, то, например, ты как владелец своего бизнеса, допустим, в какой-то момент создавала, а когда ты заходишь как консультант, ты спрашиваешь, да, ты со своим клиентом создаешь или строишь? То есть вполне возможно, что ты, грубо говоря, там каждый день... Каждый проект ты находишься в параллельных процессах сама со своим бизнесом и сама с бизнесом, там, руководителя, с которым ты работаешь или владельца.
0: Абсолютно который... точно. Я думаю, что у многих людей а, вот эта вот фраза «у каждого своя реальность». Что это значит? На самом деле, вот так, чтобы просто объяснить, что значит у каждого своя реальность. То есть тут надо посмотреть, что мы существуем с тобой в одной реальности. Да. Но наше мировоззрение формирует отношения и таким образом у нас своя реальность то есть в одной и той же ситуации у людей разные реальности и если перейти к твоему вообще первоначальному вопросу то что я поняла что то что объединяет вот успешных людей как они формируют свое мировоззрение как они формируют свое отношение и как они формируют свою реальность, это на самом деле то, что, мне кажется, что такой вот залог того, что делает их успешными. Потому что это люди, которые умеют выходить за черту свои, своего отношения к этому миру. То есть они работают на самом деле над тем, что они развивают свое мировосприятие, да, мировоззрение. Вот мировоззрение, оно помогает выходить за черту своего отношения. То есть я расту, и мое отношение к этому миру, да, оно определенное, и оно формирует вот мою реальность. Если я хочу изменять реальность, да, я отматываю назад, что я должна? Изменить отношения? Как я могу изменить отношения, выйти за черту того отношения, которое у меня сформировалось, что я считаю, что в этом мире должно быть так, так и так, вот то-то, то-то и то-то. Я смотрю там, да, кто-то говорит глобальное мышление или масштабное мышление, у кого-то оно заложено, кто-то его формирует, но формирует через что? Через свое мировоззрение. И достаточно часто, когда я работаю с успешными людьми, мы в основном работаем над мировоззрением, потому что оно формирует их отношения, и они формируют свою реальность. Как формировать реальность и что в ней делать, на самом деле успешные люди разбираются очень хорошо сами. Чаще всего там вопросов не возникает. Но интересно, что где же и сама ловушка. Это того, что когда у успешных людей есть своя реальность, которая не существует. Это и есть ловушка? Это и есть ловушка. То есть, на самом деле, они живут в своей реальности. И в какой-то момент это ловушка, которую им необходимо осознать для того, чтобы выходить на какие-то другие задачи, которые у них есть. Так, хорошо, ну
1: то есть и понятно, и непонятно, так. да, то есть, например, я могу быть человеком, допустим, успешным, у меня есть свое мировоззрение, и я даже четко себе понимаю, что я тут строю, тут созидаю, и мне получается все время нужно на этом фокусировать свое внимание, чтобы не оказаться
0: глубоко в ловушке только своей реальности. Ты так знаешь, получается? Это интересно. Ты знаешь, э, создаю и строю, это только один из примеров, да. как я захожу в этот мир и формирую свою реальность через отношения. Да? То есть создаю или строю ⁇ это мое отношение, что я сейчас делаю. Но ты понимаешь, что в моем э, мировосприятии, в моем мир, как я отношусь к этому миру, да. как я его вижу. Есть много точек разных, которые влияют. Например, mm -hmm. в моей книге в методологии на самом деле есть несколько основных точек, которые для меня принципиальны. Я их описывала в начале и говорю, что если вы с этим согласны, то тогда все, что будет происходить дальше, описано Вам в методологии, будет. да? Оно помогает вам формировать отношения и существовать в вашей реальности. Если нет, то это просто, ну, как бы вам не подходит. Это тоже нормально, потому что я делюсь своим отношением, восприятие этой реальности, да, этого мира. Какие там у меня основные точки? Одна из точек – это то, что я говорю, что я верю, что каждый человек создан и имеет свое предназначение. И у каждого человека есть свое предназначение, которое он по жизни ищет, открывает. У него есть стремление к своему предназначению. Он хочет его открыть. Это заложено. И он хочет его реализовать в этом мире. То есть, если человек не принимает точку, что у каждого человека есть свое предназначение в этом мире, то дальнейшее путешествие по моей методологии, оно становится бесполезным, потому что это мое отношение, которое основано вот на этой точке входа моего мировосприятия, моего мира, да? мировосприятия, мироздания, так говорите, когда, вот оттуда оно идет, и оттуда, да, есть уже дальше отношение, которое формирует мою реальность. Поэтому таких точек на самом деле их, они, они разные. Mm -hmm. они, но важно эти точки определять. Потому что, когда ты определяешь эти точки, тебе легче уже видеть, как дальше формируются твои отношения и как дальше формируется твоя реальность. Потому что очень часто я встречаю людей, которые, когда у них разные реальности, я же очень часто консультирую, владелец, акционер, и есть его команды, топы, подчиненные. Я часто слышу от топов или подчиненных, говорит, да, он живет в своей реальности. Что это а, правда? И это правда! Он живет в своей реальности. Он должен жить да, в своей он, реальности. Он живет в своей, у него своя реальность, у него свой взгляд -то там на мир. А у акционера-владельца часто он говорит, что есть Такие моменты, когда я понимаю, да, что кто-то или не видит, и он для себя объясняет, ну хорошо, он не видит, потому что да, для этого как бы есть другие люди, которые должны видеть. Но это не просто, что другие не видят. Это то, что у них другая реальность. Какая реальность основана на их отношении, на их мировоззрении? Если мне важно с кем-то, проверить и сверить точки а, реальности, какие есть такие э, сверки, которые могут сказать, что мы с тобой находимся все-таки в одной реальности. По-любому одна есть. и та же ситуация, она будет для каждого разная. Но есть точки, которые определяют, как я говорю, да, заземляют нашу реальность. Что это за точки? Это факты. Mm -hmm. Факты это то, что является э, не мнение, не суждение, а именно факты, которые помогают нам с двух сторон заземлить, как я говорю, ситуацию. Или проверить и понять, что вот наша реальность, она все таки да, имеет какие-то общие, общие точки. И очень часто, когда... Мы консультируем клиентов, да, и человек рассказывает некую ситуацию, говорит, что с ним происходит. Мы все понимаем, что это его восприятие этой ситуации, это его отношение, которое построено на его мировоззрении. И как мы проверяем? По фактам. Что мы говорим? Ты можешь мне рассказать эту ситуацию, используя факты? Там факты очень конкретные. Это, кстати,
1: вообще непросто. Очень и это как ты понимаешь, это что... прям можно упражнением взять, любому человеку, даже если он говорит, там, мы сейчас не говорим про создание реальности, вот вообще какую-то конфликтную ситуацию, да, там, или, которая тебя беспокоит, опиши только
0: фактами, это, это оказывается очень непросто. Очень непросто. И это начиная от обыкновенных семейных, да. того, что ребенок меня не слушает, ты можешь взять ситуацию и описать факты, что делает ребенок, что делаешь ты. По этим фактам давай посмотрим на ситуацию, да, если можно говорить. Или когда мы говорим в бизнесе о том, что вот некая ситуация, какая она, да, человек говорит, там у меня подчиненные не берут ответственность на себя. Давай возьмем ситуацию, пиши по фактам. Да, что происходит? Вообще понимание, определение фактов, мнений, суждений. Вот если задуматься, на основании чего мы принимаем решения? Ну, если задуматься, каждый скажет, ну, на основании анализа фактов. Вряд ли. Но на самом деле, очень часто мы анализируем мнения и забываем включить туда факты. Понятно, что анализируя одни и те же факты, у разных людей могут раз... быть разные мнения по поводу Конечно. этих фактов. Но факты остаются э, все-таки фактами. Да? И то, что, например, там мы с тобой пишем подкаст такого-то числа, у столько-то времени и так далее, это факт. Дальше при анализе мы можем с тобой да, к этому по-разному относиться. Но если мы будем описывать ситуацию, то мы будем говорить, да, там, мы начали востолько только то закончили востолько только то да, где мы сидели, как это было, какие-то факты. И эти факты, они дают такие точки реальности, которые общие для нас. Факт – это то, что и ты, и я видим одинаково. Есть какие-то факты, которые я не вижу, но ты мне можешь их показать. Есть факты, которые я не вижу, я могу тебе показать дальше уже идет наше отношение, которое формируется из нашего мировоззрения и так далее. Поэтому часто, когда мне говорят, что если у успешных людей какая-то закономерность в ловушках, так это в том, что они живут в своей реальности. И с одной стороны, это то, что делает их успешными. С другой стороны, им необходимо научиться в определенных ситуациях свою реальность объяснять, не просто объяснять, а сверять, искать точки, которые вот эти факты, которые на данный момент в этой ситуации будут общими с тем, с кем человек в этот момент рассуждает, говорит и так далее. И тогда на этих точках, в первую очередь на вот таких фактах, можно уже говорить о мнениях, можно говорить об анализе, да, можно говорить дальше, как мы это воспринимаем. Но по большому счету, если мы хотим поделиться и вообще объяснить, если это необходимо, как я вижу свою реальность, то это разговор не про реальность, а разговор о точках, которые формируют мое мировоззрение. И часто мы об этом не думаем. Если я хочу объяснить свой успех, объяснить свою реальность или там, где меня не понимают, это точки, мои, как я воспринимаю этот мир, потому что на вот таких основных точках моего мировоззрения формируются отношения и дальше формируется реальность. Понять это у себя, осознавать это у себя и уметь это объяснить – это важный момент и часто над этим я работаю с успешными людьми потому что не всегда это осознанно а еще интересно что некоторым успешным людям кажется что у всех так но ну, что такие точки мировоззрения восприятия в этом мира говорят, ну, это же очевидно но а -а -а. это не очевидно это совсем не очевидно у меня есть клиент который мыслит действительно, и воспринимает реальность через факты сразу. И вот фактическими такими вещами дальше он уже оперирует ими. И он говорит, ну это же очевидно, говорит, все же так видят. И он был очень удивлен. Что когда, оказалось, он, что нет. Вообще абсолютно не все. И очень часто, когда мы проанализировали все его встречи, где приходят к нему для того, чтобы он принял решение и мог дальше продвинуть ситуацию, он умеет моментально увидеть факты, которые не видят другие, и на основании этих фактов он формирует мнение, принимает решения, другие просто не видят эти факты. Есть очевидные факты, есть неочевидные. Интересно. Слушай, это очень
1: интересно и нетривиально, как всегда у тебя, потому что, когда мы обсуждали тему подкаста и вообще эту тему, я ожидала, что будет... Честно, что-то менее масштабное, потому что ты говоришь про большой масштаб мышления человека, но в то же время ты, да, обращаешься к тому, что это может быть практически у каждого, и каждый это может к себе применить. Я, моя любимая часть твоей книги – это там, где практика, там, где человек может любой, прочитав твою книгу, взять и попробовать это практиковать. Вот если наши слушатели, которые послушали первую часть этого подкаста, скажут, окей, теория плюс-минус понятна, подход очень понятный, хотя я уверена, что это не единственное, наверное, у тебя определение успешных людей, наверное, не единственная ловушка, которая есть, но тем не менее, если я хочу попробовать поработать э с вот этим понятием мировоззрения, вот с непопаданием в данную ловушку, что я могу делать?
0: Смотри, я думаю, что вообще как практика, это хорошо бы пробовать то, что вот ты сказала. Во-первых, описывать ситуацию, начинать с фактов. И спрашивать у другого человека, который, если есть, кто находится в этой же ситуации, какие он видит факты. Вообще сверять вот такие вот факты. Это очень интересно, и поверь мне… Просто вообще открывает реальность, как мы видим. Когда, Как еще можно практиковать вообще и сверять реальность, или вообще для себя понимать, в какой реальности ты находишься и твое отношение к этой реальности. Определять факты, потом задавать себе вопрос, что я делаю с этими фактами. Делаю это дальше глаголы. Потому что на самом деле, как я воспринимаю факты, это мое мнение. И дальше получается, что на основании мнения я формирую, что делать. А попробовать на основании фактов формировать, что я делаю для достижения определенных целей. И это тоже интересный момент. И, например, глагол игнорирую сюда тоже подходит. Да, но, но я, я должен. это приз... делаю это осознанно. Но да это я, это я не вижу. Да, да, игнорирую. Факт есть, есть, но я его не вижу. Ну, может же быть такое, нет? Да, но тогда это будет не то, что, э, знаешь, как человек кто-то говорит там, он меня, там, не, знаю, не любит, или он меня не слышит. Да, давай в ситуации, можешь мне описать как бы фактами? Да, я сказала там три раза вот эту фразу. Да, человек, который сидит там на диване, его факт, что он сейчас читает статью. И вот у меня есть факт. Один человек читает статью, другой человек три раза говорит что-то вслух. Вот с этими фактами, что мне делать, если я хочу, чтобы он меня услышал? То, что он меня не слышит, это факт или это мое мнение по поводу того, что происходит? Он, он наверняка слышит, он просто игнорирует. Понимаешь? У меня так вот есть несколько знакомых, которые так умеют делать. Он слышит или он не слышит. Я как я могу сказать, это факт. Он не отвечает, это факт. Да. Но слышит он или не слышит? Я не, не знаю. Верно. Он может слышит и игнорирует, может не слышит, потому что он читает и он весь вовлечен в это, когда как ребенок смотрит мультики. Но это интересно, когда да. я факты и по фактам спрашиваю себя, что делать, чтобы он меня услышал? Еще пять раз сказать или подойти поближе? Или обидеться, например. Да, это тоже глагол. Да. Но это, да, я обижаюсь на что? Что я сказала, три раза он сидит и читает? Или я обижаюсь на то, что он не слышит? И это, это я сейчас беру очень упрощенный пример. Конечно, понятно. Но на самом деле это то, как я воспринимаю реальность, формирую к этому отношение. И что я делаю с этим? И основа на это все, да, на моем мировоззрении, что в моем понимании, я сказала, один раз все слышат и делают. Так я воспринимаю да, мир. И это практика, которая вообще, мне кажется, очень-очень важна. Говорить фактами, сверять факты, на фактах дальше формировать действия, глаголы для достижения цели. По-любому на это будет влиять наше мировоззрение и отношения, Но, по крайней мере, это хотя бы точка, которая помогает нам держать реальность, которую можно совместить с другим человеком, когда мне это важно. Потому что в чем ловушка? Это в том, что у нас не совпадают реальности. И когда мне важно, чтобы в каких-то точках наша реальность совпадала, и мы понимали это, одинаково для чего? Для достижения целей, да, потому что, что мне, зачем мне важно, чтобы кто-то видел эту реальность так же, как и я. Если мы в этой реальности видим ее по-разному, но существуем прекрасно вместе, достигаем общих целей и так Ты далее, да замечательно, мы так и существуем в разных реальностях, да, муж и жена часто в одном да. доме существуют в разных реальностях, да, и люди... В одном кабинете на работе существуют в разных да. реальностях. Но когда мне нужно, чтобы мы достигали общую цель, принимали общее решение, мне нужно делать сверху этой реальности. И делать это нужно через определение фактов, которые очевидны каждому. Дальше формирование глаголов, что мы с этим делаем для достижения цели. Супер. Я думаю, что на этой ноте
1: можно завершить... Идти практиковать. Да, идти практиковать, но потому что мне кажется, что... Очень много, почему, например, в своей методологии, что мне больше всего импонирует, что там есть этапы, там есть ступени. Ты должен э, пройти первую ступень для того, чтобы перейти на вторую, должен пройти вторую для того, чтобы перейти на третью. С первой на третью в твоей методологии очевидно, что мож, можно перейти, но отбросит, как мы говорим, назад, потому что есть какой-то этап, который не пройдет. Поэтому мне кажется, что если в данном контексте мы чувствуем, что есть какой-то этап, который можно практиковать, а не просто проигнорировать, тогда это нужно идти и делать для того, чтобы потом можно было с тобой идти дальше по твоей методологии, подкастам и дальше развиваться. Вот, поэтому спасибо большое. И удачи в практике. И удачи в практике. Поделимся опытом. Спасибо.